0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风夜谈，夜谈
1: 我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。本周跟大家聊一部看
0: 起来相对比较小众的一部电影啊，叫《过往人生》，也算是近期稍微有一点讨论度的电影。嗯，不过呢，这个题材是我们两个中年男人，或者说人到中年的人士。会感兴趣的一个题材，哎， <A, S 2> 然后也是 A, <对>，而 A A 二四今年的一部跟亚洲就是亚裔或者说这个亚洲相关的一部，呃，算是爱情电影吧，嗯，对，对我们聊一聊这部《过往人生》
1: ，然后这部电影的之呃台湾的呃译名叫《之前的我们》，我看到这个译名我就笑喷了，我说，哎呀，后来的我们，之前的我们都是跟过去的恋人或者过去的那个青梅竹马也好，或者是关系很好的那个。那个恋人的一个难以忘记的这个重逢，或者叫漫长的告别的这种感觉，就是，呃，他特别有一种回望过去，我们到底经历了什么，我们的人生到底走到这一步，或者叫我们的感情如何走到今天这一步，啊、呃，有点那种继续前缘未得的那种丧失感啊、呃，就就是这种爱情片吧，其实在我的个人趣味里边，啊、呃，我已经慢慢的把它给淡化了，就是我的人生经验。我的人生经验里边，其实对于曾经的前任也好，恋人也好，可能都已经告别过很多次了。所以你再让我告别一次，再让我看这种告别的片子，可能我已经觉得还有什么新意可言呢？还有什么点我我没有感悟到的呢？啊，其实其实我是带着这个心情来看的。我是在想说，我都啊，已经也是跟电影里边人人设一样，都已经十二年、二十四年、三十六年，我都过了，然后本命年都过了，对吧？这这那我的人生还有什么可回望的？但是我看了之后。我依然觉得这部片子值得一个过了三十六岁的中年人看，啊，还是值得看的，嗯、还是值得回望的。是
0: ，嗯，我当时看这个这个这个片儿的时候，应该是在他刚在呃圣丹斯电影节上映的时候之后传出来的口碑，嗯，非常好。嗯、就是一个韩裔的美国导演，然后拍的一部跟亚洲相关的、嗯、跟啊、呃、情感相关的。电影对，当时口碑特别好，就我当时就挺好奇的，这这种题材能讲出一个什么样的故事呢？然后再看说这个片名叫《之前的我们》，我就想着这应该跟什么后来的我们这种故事比较类似吧，<笑>本身也会觉得这这还有什么可拍的呢？这种这种这种题材除了让人到中年的人。去这个遗憾一下过去的情感之之外，这这种东西没什么太大意思。但确实，看完我自己觉得，这是我近几年看过的，应该是最最打动我的吧。我我不敢不敢说它是最好的，但应该是最<笑>最能触动我我内心的一部情感电影吧。我很难把它定义成一部爱情电影啊。对对对，对对
1: 其实我再多说一句，就是看这部电影之前，我其实有一种。特别的呃，就是情绪，这个情绪叫我特别不想看一部一个男人寻找初恋的故事，这样一个视角的故事。我不知道你是怎么感觉的，反正我是呃，这些年看文艺作品也好，或者是二十年前看文艺作品也好，都有一种特别浓重的一种男人对于过去的恋人念念不忘的这种情绪的作品或者叫故事，我特别讨厌这种故事的模式，因为我一直觉得呃。这种自恋的这种男人和这种对于呃某一种念念不忘的青春的这种失去的呃这种怀念，其实是一种心智未成熟的表现。当然，这种话这个话说的非常偏颇啊。但是我特别特别不喜欢这种故事，呃，甚至我后来才有一种后发后觉的意识说，说其实像村上春树的很多故事也是类似的，男人对初恋的念念不忘这种这种故事，包括比如说《挪威的森林》这种。所以我，我我其实在我真正成年，比如说到了中年之后，我再去回望这种叙事模式的时候，我其实是有一点抗拒感的。我觉得这种故事太男人自恋了。但是这个片子好的一点是，它是一个非常女性视角，而且女性导演、女性编剧，她自己以有点那种感觉啊，有点那种自传式的，就讲一个含义的在美国生活的女性，她。在呃情感的这个故事里边，或者在人生的故事里边，有了这样一个前世姻缘，叫过往人生，他的曾经的青梅竹马的朋友过来找他这样一个故事模式，其实这个反倒是我有一点点好奇，就是一个女性视角的，呃，这种回望，这种呃对过往人生也好，对他的前世姻缘也好，这种你可以叫反思吧，打引号的反思，会带来什么样的体验？哇，我觉得真的算是。呃，在女性视角下，又有一个我自己看的时候，又有一个独特的感受了。而且里边对两个男性的塑造，嗯、尤其他丈夫的塑造，也是我特别喜欢的一个角色。所以这个新奇感是远超于我之前的预期的。嗯
0: ，因为之前国产电影啊，特别喜欢拍这种中年男性，就是回去人到中年之后去寻找自己的初恋，对自己初恋念念不忘，一大批类似这样的电影吧，比如说什么、嗯。徐峥拍的什么港囧、啊、之类的，对<港九 S 1> <类>对，对哇，一堆<对>一堆这种电影，恶
1: ,恶恶心。我对这种故事模式就是极其恶心。对
0: ,对，所以换了一个女性视角，罗老师就觉得，哎，都可以接受了，完全没有问题了，<诶>是吗？但是
1: 这个我们接下来就可以分析一下，这个女性视角她是怎么讲这个故事的，是，怎么让一个我们两个呃中年男性对这个故事都觉得我竟然被感动了。这个女性视角的叙事、嗯、的这种模式和情感体验，竟然而且它是一个移民故事，移民文化的一种故事，嗯、竟然我们在北京两个在北京生活的这个呃中年人都感动了。到底他怎么做到的？嗯、或者说他到底打动我的是什么？<是>我觉得这个反倒是，我相信呃听众可能不带是是呃这种性别的偏见啊，听我们两个男性讲这种故事，嗯、可能会会更有意思
0: 。我是。所以这两年因为工作关系啊，看了不少的这种晋江网文，嗯，其中有一个大类就叫做青梅竹马文，哎、基本套路就是一对从小青梅竹马的这个男孩女孩长大之后分离两地，嗯、要么搬家了，要么出国了，但是这个命运的齿轮呢总是会两让两个人。再次重逢，就无论遇到什么阻碍，总能走到一起。嗯、就是出国了，我也会翻山越岭的破除万难回到你身边。但是我觉得过往的人生可能就是对于这种故事的一种现实的版本吧，就是我们以以往看过的各种青春文学里，一对男女，然后其中一方忽然要告诉他说：“我爸妈要带我移民了。”然后两边怎么奋力抗争呀，想办法不要离开，对抗家长。最后呢，但还是有遗憾分别，然后其中一方就苦苦守候，这个直到多年之后，对方从大安彼岸回回国，两两边再次相遇啊，带着各种怨念，然后重新挣扎着在一起，这种俗套的爱情叙事吧。但是我觉得在这个故事里面，或许是一个更现实的、更真实的版本，它没有那种撕心裂肺，嗯、就是大家都有自己想过的生活，然后。不会上演那种狗血的戏嘛，我觉得这个可能是我首先会喜欢这一类故事的一个很重要原因，它就是它足够的简单，嗯、足够的真实，对，就是这个是你到现在的这个年纪，你没办法再看国产，呃，所谓的青春片也好，或所谓的爱情故事也好，里边给你大撒狗血。制造种种的那种戏剧性过于强烈的桥段，但是在这个故事里面，你会觉得它它一切的真实感，一切的这些戏剧性的处理都是恰到好处的，没有那些大洒狗血，让你非常觉得这也太抓马了。嗯、太在现实中可能不太会是这样的一个一个情境的这样的一个故事吧。对，对甚
1: 至说这个《过往人生》这部电影，它的情节性是在我看来是非常弱的，它的情境感很强，嗯、就是这个情境叫。一个呃，韩国的当年的青梅竹马海胜来到了纽约，和他的，呃，所谓的那个小时候的、那个喜欢的人，那个女性女主啊，就是 Nora 见面了。然后同时 ，Nora 还有个丈夫，白人丈夫，这三个人就形成了一个场域，这个场域就就构建了这样一个看起来复杂，但其实是一个呃情感交错的一个故事。但是呃，嗯、我自己觉得啊，就是你刚才提晋江，其实我们。都很熟嘛，就是晋江文里边有两个很重要的情感模式，一个叫青梅竹马，一个叫天降，这俩是打架的。嗯，天降派是是是觉得青梅竹马是靠边站啊，你之前情感再怎么着，你你挡不住命运啊，天降下来的一个，你真正的这个这个 Miss Run， 但是青梅竹马派就坚持认为，只有青梅竹马的爱才是纯洁的，才是纯正的<笑>，这种情感，两种情感都是。呃，有有很大的女性的这个或者男性的这个用户需求的，呃，而且我我刚才你说到这儿的时候，我也回想起来，其实最近这些年，青梅竹马的爱情故事写的最抓人的或者最好看的，可能是《请回答一九八八》这个这个戏，嗯、就是那里边的青梅竹马的那几个人的爱情故事写的非常复杂，嗯、而且非常的有意思，呃，但是。是对应而而言，就我们刚才讲过《过往人生》这个戏，这个这个电影，它跟像《一九八八》这种戏相比啊，当然有非常大的区别，非常多的区别。但是很重要的区别其实是，呃，它有一个非常新的时代氛围，关于移民的这个环大环境。嗯、第二个就是它的情节性，嗯、就刚才说，它的情节性非常弱，但是它的电影感非常强。啊<是>、呃，那那怎么完成的？其实我觉得这个我们可以一个一个来，嗯、就是先从移民的这个。是的事情可以讲，呃，移民是一个在这个故事里边非常重要的一个人生境地，嗯、呃，对于女孩诺拉来讲，她也是一个在她小时候跟当她知道她父母要移民的时候，她的反应，我觉得也让我有点意外。就是大部分的人会觉得我不要移民，就是小孩啊，觉得我不想离开我的朋友，不想离开我的家人。但是诺拉的反应是说。我也想移民。我父母虽然决定了，但是我也想。为什么呢？因为我要成为一个诺贝尔文学奖的获得者。我有一个梦想，我有一个宏大的志愿。而且他说，在韩国是获得不了，就诺贝尔文学奖的，韩国人达得,得不到这个。<笑>所以我要我妈出国确实确
0: 实到现在为止，韩国都还没有出过<笑>诺贝尔文学奖得主。<笑>但是我看来韩国人对<笑>对此也是很有执念的
1: 。<笑>但是我们中国可以是吧？莫言老师对吧？对对，所以你看，在韩国获得不到的，在我们中国就可以，对不对？啊、呃，所以这里边有一个非常重要的一个呃故事背景，就是关于移民的故事，或者叫我们可以呃放开去想。我们很多我们看到的移民故事或者移民文学，在整个的我们视野里边，其实是一个非常独特的存在。比如说美国华裔女作家吧，谭恩美写《祈福会》啊，她们也是讲移民美国的这些女性视角的一些文化冲突也好，嗯、或者是成呃就是几代人的成长故事也好，就是移民文学在一、嗯、一种类型上是一个非常典型的一个一个一个一个,一个文化叙事。那这个过往人生在这个层面上，我觉得也是一个，呃，移关于移民的文化叙事，它代表了非常多的东西，代表了梦想。就像那个小女孩说：“我要获得更多的承认。”代表了离离开家乡、离开故土，啊，代表了一种和故土的关系。这个关系又非常的复杂，尤其是中国、韩国、亚洲的这种、这种、这种呃国家，因为，呃。说句非常难听的话，就是亚洲人移民一般都到喜欢到美国、到加拿大，为什么？因为那是更好的地方，那是对他们来讲更呃适合他们发展，或者叫更有可以追梦的一个地方。所以呢，在这个文化背景之下，就会显出一种所谓的融入的困境。那移民的故事也会有非常强的这个方面的背景。嗯、呃，少女小鱼对吧？嗯、我们看过那个电影啊、呃，其实也是类似这种<是>这种设定的故事
0: 。对。我就是，我是提一下，就是早年台湾电影其实拍过一批类似的这种所谓的移民电影包括那个李安拍什么推手啊那、嗯那个，那个那个那个那个那个那个叫什么来着，就是拍同性恋题材的那个喜宴、啊，喜宴。嗯对，都是讲述的移民题材，包括其实大陆在八十年代移民潮特别盛行的时候，也出过一大批的这种所谓的移民文学吧，嗯，包括像刘索拉写的一系列东西，对，包括那个那个那个那个、那个、之前上过《长江三人行》的那个那个那个、那个、扎坚英等等的，啊、都写过类似的。这种移民文学，其实之前我听陈丹青老师也讲过说，说他其实特别讨厌这种这种，就是在写给写给国人看的这种所谓的移民文学，嗯、没有人关心你们到底在在在在生活到底到底到底,到底怎么样，以及他背后可能有一些贩卖某些中国元素的这样的一种嫌疑在吧？但确实，韩国电影这两年好像逐渐开始进入所谓国际化的这样的一个。背景之下也拍过
1: 像什么那个米纳里啊等等类似
0: 的这样的一些一些一些作品吧，嗯，对，
1: 或者叫韩裔的这支在美国的这支韩裔文化的叙事或者表达，慢慢的呃在这几年的所谓的大的政治正确的这个潮流之下，形成了一股小力量啊，米纳里包括这部《过往人生》，可能都是在韩国本土制呃不是在韩在美国本土制片完成的，呃，你可以叫文艺片也好，小众电影也好这种。模式，对，嗯，可能这样，嗯、呃，这样一个过往人生，它不是一部韩国电影，啊、呃，我自己看的时候，我也不觉得它是一部韩国电影，嗯、它可能是一部美国电影，对，所以这个区别还是挺鲜明的
0: 。我我当时就在想说，这故事这么简单，为什么会比较感人呢？或什么，我我为什么会被打动呢？嗯，就是爱情电影，其实放在现在已经非常。老掉牙了，就是现在的爱情故事已经好多年都拍不出什么能打动人心的东西了。嗯、就是当浪漫爱这种东西已经被消解殆尽之后，以及性别意识导致的这种男女情感已经变得非常的可疑了，爱情故事它还能拍什么呢？其实我觉得这个这个电影它不完全算是一部爱情、嗯、一个爱情故事，或者说它不仅仅只是一个爱情故事。就是爱情故事，你如果仅仅只是来讲述爱情的话，会把这个主题讲得太小了。对。然后我们的国产爱情故事呢，还是在孜孜不倦地讲述我们传统意义上的爱情故事，但是那样的爱情故事，观众已经不爱看了。就是在我看来，这个故事之所以动人，就在于，嗯，每个人都能在其中看到不仅仅是爱情的东西，是除了爱情之外还有其他的东西，就是以往的。爱情故事最打动人的，往往就在于说，这两个人他们明明很想在一起，但是造化弄人也好，阴差阳错也好，就是不能在一起，制造制造出所谓的那种虐点。嗯、但是这个故事里，你会发现说，他们没有办法，这个事实从一开始就是确定的，并且两个人都非常清楚，他们两个似乎是没有办法真的在一起的。从女孩移民的那一刻开始，两个人就在。渐行渐远，直到变成完全不可能产生交集的，或者说完全不能相交的两条平行线。就是在这个意义上，我觉得这个故事用拉开的更大的地理空间，就是两国与国之间，以及足够宏就是宽广的这样的一个时间距离，来把爱情的成分给稀释掉。然后它讲述的更多的是某种嗯人生的旷 w 或者说某种人生的某种现实，就是。Nora 对于男主的某种眷恋，他其实并并不一定完全是对这个人的怀念，他更像是对他，呃，被抛在身后的一个故土的某种乡愁，因为毕竟那是我成长过的地方，我人生中最早的一段初恋，或者说我原本可能的一种生活。而这个男生，这个男主对于 Nora 的一个一个怀念，他更像是一种对于自己，呃，可望不可及的生活，或者说一个。遥远的世界，一个可能充满可能性的世界的一种向往，所以从这个意义上来看，来看它有点像是一部一部亚洲版的《爱乐之城》的那样的一种感觉吧。嗯、对，嗯
1: 、是我我看之前我会呃想它可能会像《甜蜜蜜》，就是呃那个陈可辛那部《甜蜜蜜》嗯，当然这是仅仅是脑海里边闪现出来，<是>哎，这个爱情故事可能。呃，两个人又爱而不得啊，又是远距离，那可能有点像《甜蜜蜜》那种。但是，呃、看完看的时候，呃，我觉得，呃，一方面像你说的，这个爱情的模式下背后可能是人生的况味，是人生的选择，是他们对对方的一种期许，而不仅仅是一个爱情本身。呃，甚至我都有点过分的想象说这个。呃，女主啊诺 o n, ola, n ola, 她看待海胜，看待这个韩国来的男性的这个，嗯，呃，视角有点过于客体化。所谓客体化，就是她不不仅是像你说的，她有点代表韩国她的生活，她的过去的十二岁以前，她曾经在韩国留下的那种痕迹、嗯、那样的一种载体。嗯嗯、同时呢，又是一个她美化过的，是她有点理想化过、嗯、过的一个载体。就像我呃、嗯、提到的说。这个海盛，他曾经，呃，这个，呃，这个 Nora 和她的丈夫在一起吐槽的时候说过海盛，说那个他太韩了，他是个韩国男男性，还现在还跟父母住在一起，他是非常典型的韩国男性，太点了。但是他其实并没有针对这个问题做展开的阐述。以我们在国内简中互联网看到的韩国男性的那种大男子主义那种。啊，那种所谓的某一些令人下头的那个、嗯、令女性下头的那些那些言论，在这部电影里面都没有出现。在电影里边出现的这个韩国男性，是一个特别彬彬有礼、嗯、羞涩的，呃，有一点内心呃，就是把三十多年的爱爱情，把三十多年的思念都都画在水里边，画在自己心里边的这样一个一个一个一个深深情的角色。呃，他有在我看来，他其实是呃。就就像你说的那种，呃，潜隐藏的东西太多的这种叙事方式，就是他不会把所有的呃人设的矛盾也好，人物的那个各个面也好，给你给你抛得特别的清楚。甚至有一个非常重要的一点，就是海生为什么要来找诺拉，要来纽约找诺拉？这个对这个问题，其实也是有一种含蓄的表达模式在写。嗯，我印象最深的那场戏，就是在那个旋转木马那个。灯呃、嗯、那个那个那个场景底下，夜晚那个旋转木马亮着非常漂亮的灯，好像是一个非常浪漫的场景。嗯、然后诺拉跟那个海盛两人对话的时候，嗯、诺拉其实有一点点想探知他内心的想法，就是问海盛问这个男性说你为什么要来啊？呃那个那个海盛就很故作有耳言他，他说是十二年前吗？但是其实他问的是现在啊，你三二呃二十四年过去了，你为什么要要来？那个、那个、那个地方找我，尤其是十二年前我们还分手之后
0: ，但是
1: 那个海生说是十二年前吗？嗯、他说：“哎呀，我可能就是只是想见你一次。”他其实是回避了这个问题，嗯、或者他不想说的那么清楚。嗯、对观众来讲也一样，我们看到的也是他为什么要来？他是真的喜欢呃诺拉，还是就像你说的，他只是一个寄予着一种对自己人生的新的新的？可能是未来，或者是有一种念念不忘的对自己人生的一种遗憾，所以他来找诺拉。到底是什么？嗯、其实，在这个过程里边，我觉得，呃，整部戏里边，导演其实都没有给出一个特别完美的、明确的答案。但是，我们好像又看懂了，嗯、我们好像又看懂了诺拉这个见到海城的时候<是>那种欣喜，以及海城为什么要来找他。表面上是一个爱情的问题，嗯、表面上是一一个。海胜念念不忘，诺拉一直想找他，一直在十二年前就在 Facebook 上找他，一直分了手之后，十二年后又念念不忘，啊、呃，尤其可能他后来又会、嗯、又会说，其实我在当兵的时候，韩国男人必备的一个人生程序就是当兵，当兵的时候，我其实这时候才意识到我每天都在想你，啊、呃，这时候他才暴露出来他、嗯、他的思念，呃，<是>我我觉得从如果换个角度来说，从海胜的故事讲一个他来他来。他来纽约找诺拉的一个电影，从男性的角度讲，可能会写得更清楚、更明白、更一目了然，更能知道这个男性在想什么。嗯、但这个故事可能就乏味了，嗯、可能就就不够了，<笑>甚至甚至我都，我因为因为我,因为我这个时候我其实带入一点个人体验，就是我是一个经历过漫长的告别的一个男性，就是做一个做一个男性了。嗯就是我跟我曾经的一个一任的女朋友是经历过漫长的告别的一个过程的，这个漫长的告别是非常非常非常痛苦的，它让两方两个人都显得很很很有这种负罪感，很有这种，甚至带着仇恨，甚至带着某一种非常内心的这种痛苦在那纠纠葛，所以这个这个过程里边，我们在这部电影里边其实是啊、呃。没看到的，就是这种痛苦、纠葛和撕裂，甚至带着复仇的那种、那种、那种感觉的东西，其实在这部电影里边是没有的。所以，嗯嗯，我觉得他在一定程度上是不真实的，就是在一定程度上是不真就是在海盛去寻、<笑>去来找诺拉这个过程里边所带的情绪的这个层面上，他抛弃了非常多的，呃，这种恋人般的这种。撕扯的痛苦，嗯、但是他在某种程度上又是非常真实的。嗯、那个真实是来自于海上的，呃，和诺拉的之间的这种微妙的暧昧，和诺拉和丈夫之间的复杂的，呃，关于这个问题的探讨。我个人非更喜欢的其实是诺拉和她的丈夫之间探讨关于如果姻缘嘛，如果这个姻缘，你的前呃青梅竹马的朋友来找你。那这对现任的这个夫妻，他们如何应对？如何去化解这种微妙的暧昧所带来的猜忌、带来的不安、带来的那种呃对内心的这种更深层的挖掘吧？就是我，我到底呃是不是你真正呃应该走下去的那个人的这种这种挖掘？我觉得反倒这个故事真正打动我的是这部分，嗯、是她跟丈她丈夫这部分的故事。嗯<笑>
0: 我我会，就是其实她那个女主很快回到家的时候，她就跟她丈夫说，完了，你说的你说的是对的，她就是为了见我才来的纽约。<笑>嗯，然后那个海生为什么来纽约呢？其实很很明显嘛，他就是有一句话叫说，就是男生似乎永远沉浸在过去，但是女生永远面向未来，嗯、<笑>就是感觉上跟我们的直觉不太一样，似乎女。就是我们常规会认为女性似乎更容易容易沉浸在情感的世界里边，但是男生永远就是要开脱进去等等的这样的一些性别的一个一个一个一个刻板印象吧。但是这这部电影以及其实很多电影都是给给我们这呃传达给我们另外的一种信息，就是女性似乎更勇于面对
1: 未来，生活嗯、就不
0: 太会对对。对不太会沉沉迷沉溺在某些过去的情感世界里边去吧。然后海胜为什么来这个纽约？其实很明显，他就是为为了要，呃，最后来一次告别。他这次来纽约有一种无望的挣扎吧。他其实、嗯、心里很清楚，他这次来也呃完全改变不了什么，或者说。嗯不可能说我，我我让 Nora 跟着我回韩国，或者说对自己的生活有什么有什么大的改变？他其,、嗯、其实就是要给自己内心有一个交代，或者说对过往的这一份留给他刻骨铭心，嗯，这个印记的情感有一个交代。嗯、我觉得这个可能就是一个比较比较明明确的一个目目的吧。对。嗯、然后其实我也嗯。能理解很多人啊，尤其是男性对于这个故事的某一种反感或者是吐槽吧，就是他有一种，就这部电影有一种在安全距离之内的感伤，他有一种 sentimental 的那那个那个东西在里边并且你你如果仔细探究的话，你会隐隐有一种觉得他这个电影有一种居高临下式的优越感，就是。我去了美国，一个韩国男人对我念念不忘。然后我有美国绿卡，我有白人老公，过着还算是可以的白人式的生活。之后，嗯、就是偶尔来一点异国的情感调剂，嗯、让我可以在安全范围内感伤一下我的祖国，我逝去的青春。然后，但是让我放弃现在生活，那是绝对不可能的。它更像，就是这个海参更像是某一种符号吧，某一种。呃，叶公好龙式的符号，我与故国韩国的某一种联系的一个象征。我觉得很多人对于这部电影的一个反感或者是无感，也许是来自这里，就是有一种感觉，这个白人内心的女人在榨取这个亚洲男人最后的剩余价值，可能为他的生活<笑>情感，为他的写作生涯。嗯，对，为他的写作生涯增添一点新的灵感和素材。嗯、我觉得这个可能是。让让很多，尤其是男性感觉到有一种不太舒服的地方吧。嗯嗯
1: ，我觉得，哎呀，我们男性也不要这么敏感嘛，对不对？这个我们也可以更 open 的。<笑>你看里边的诺拉那个丈夫，呃，亚瑟，嗯，人家的这个这个叫什么内心的这个伤，呃，叫什么伤感，那不比海生弱呀？我觉得看的也挺有意思。但是我很理解你刚才说这一段啊，就是啊。呃啊，海盛他，呃，跟诺拉这对呃，你可以叫情侣关系吧，他会有一种很微妙的韩国、美国这种这种感觉、嗯，地
0: 缘政治的某对对对对隐喻在里面。对对对，对对对这个其实在当，在我到我投身了自由世界，我投身了美国之后，嗯、我就成为另一种美国的美国人的某一种地位和身份的某一种优越感。对，然后看。看一个曾经跟我有一段这个青梅竹马恋情的，但是现在过得不如意的韩国男人，让我回想起了过往的某种种的一些呃伤感的、感伤的，甚至是美好的过往的记忆。嗯、但那这种这种东西呢？又似乎带着某种居高临下的这样的一,一个一个一个一个感觉在吧？我觉得这个可能是让很多人会联想联想到一些背后的身份地位的国家不同不太就国家身份不平衡不平等的这样的一些一些一些敏感神经，对会被挑动、嗯嗯
1: 嗯。对，如果我们回到电影中去找一个对应的片段，视觉化的片段去呼应的话，其中有一个片段非常有意思，就是。海生跟诺拉在呃十二岁的时候，他俩人呃有时候放学的时候在路边道别，道别的时候，海生是这个男孩是一直平着往前走，女孩是分叉口的时候她是往上走的，上台阶嘛。其实，在视觉影视觉形象里边，这种也会表达出来一种女孩其实一直在追梦嘛，一直我想拿诺贝尔奖，我想获得更好的这个成就啊、呃。作为一个女性，她对于自己。呃，未来的期许和命运的这种呃把控的这种渴望感，跟同样的一个呃海胜，他在人物他在人生中命运的这种把握感，其实差别是特别显而易见的。我就举一个我自己感觉特别有意思的例子啊，就是、呃、对比之下，那个男男韩国这个男性男孩啊，海胜他的人生的每一步，其实都是有点作为一个男性的，呃，无奈的，比如说他必须得当兵，然后他在当兵的时候，他是一直在思念，想起来自己一直会思念这个诺拉。当兵是必须的，服兵役，你在韩国就得服，你不可能不可能跳过的。所以这是人生的这个无没有选择的东西。然后呢，他为了毕业之后呢，为了找工作，呃，公司要派他到上海，他就又得去上海工作，也其其实也是离开了他的这个故土嘛，也得在上海工作，而且。我们看到那一幕其实非常有意思。在上海的时候，他走的是上海那种，呃，机甲旮栏的那种苍蝇馆子，然后在苍蝇馆子地方去吃了碗面，吃了碗面。嗯，你可以把它理解成说这个很很有烟火气，很有乡乡土感。但是我说实话，其实也是一种反差。这个反差其实是同时期诺拉、嗯、在一个非常风景优美的写作营里边遇到了此时的丈夫，呃，那个、嗯、那个亚瑟。这个这两个场景是并在一起写的，但是它映射的其实不只是这两人各自开始新的生活、嗯、开始新的人生、开始新的恋情，而是他们的人生似乎有了微妙的这种不可掌控的东西在，就是一种是海盛的不可掌控的命运，嗯、一种是诺拉的努力的积极的人生可掌控的命运的区别。我觉得这种反差和呼应感，其实是要比你刚才讲的那种带着某一种男性自尊心的这种反差，我觉得要更重要的。我觉得，嗯，呃，男性自尊心的有一种点是，他过得比我更好，就是男性啊，觉得这个喜欢的曾经的喜欢的女孩往上走了，过得比我更好了，我再见他，我有一种内心的一种叫什么自卑感吧。但是，嗯，呃，其实这个故事很多电影里边很多视角其实是有一种，呃，我觉得很冷静的、很旁观的这种趣味在写的，他甚至。不完全是纯诺拉视角的叙事模式在写的，所以我觉得这反倒是，呃，我看的时候我没有那么大敏感的地方，我觉得反而是让我觉得很有意思的这种叙事逻辑
0: 。对，就是我在看的电影，看这个电影的时候，我呃努力提醒自己啊，说不要用那种眼光，或者说不要掺杂太多的世俗意义上的太过于。功利性的眼光去看待这样的一部爱情电影，我相信这个导演其实，在处理这部电影的时候，或者说处理自己这段感情感的时候，是非常温柔的。他没有说、嗯、用一种非常功利的或者说世俗化的眼光去看待，说，哎，他过得
2: 不如意了，<对对 S 1> 我
0: 我过得有多好了？嗯，他其实，我相信这部电影的。目的呃动机或者说他的一个意图其实相对是一个比较单纯的，就是怀念一,一段自己曾经呃发生过的一段情感，并且是用用一种相对比较温柔的视角去看待。刚刚老吴也提到说，哎，现在这个所谓的韩男，就是现在韩国的这种男女对立非常的严重。<笑>嗯、为什么这个导演并没有在这个电影里面呈现出那些东西呢？<对>一方面我觉得他本身他这个电影的。呃，动机或者他的意图就并没有说要去呈现那那部分东西，以及同时这个女主 Nora 她常年生活在纽约，她根本可能也不是很了解这个韩国这方面的这种所谓的、嗯。社会新闻也好，或者社会氛围也好，他根本就没有想要往那边去做，并且他对于他自己曾经的这段初恋，始终是一种相对比较温柔的态度和眼光去呈现和看待的。尽管有一些美化的滤镜，这种滤镜不只是加在这个男主身上，其实同时也是加在这个女主自己身上的。我觉得这个就是一个一个带着滤镜的回忆过往的这样的一部。爱情爱情故事吧，嗯，对，对，也没办，没办法用太现实的眼光去<对>去理去去处理或者说理解它吧。对，嗯、你说
1: 这个加滤镜的时候，我有一场戏也是我看的时候，我觉得特别有那种滤镜感的小趣味。这个小趣味就是，当然我可能也会过多解读啊，嗯、就是他们在十二年前第一次通过 Facebook 相识，呃，那个聊视频聊天的时候。我觉得那个戏的拍法非常有意思。表面上我看是一个特别普通的两人终于重逢了，然后互相害羞的开始进行试探，嗯、呃，探测你到底对我怎么想的。然后，呃，但是在视觉上我们也会呈现一个反差。这个反差就是两人在模糊的当年的那种视频的界面里边，两人的呃皮肤都很白，然后样子都很年轻。但是镜头下面拍到的当下的他们的样子。呃，要么黑眼圈要么是脸上都是很粗糙那个样子，跟视频里边的那种带着就是很亮的、很白的那种皮肤比，我觉得就是滤镜。他们在看到的对方其实就是带滤镜的对方，当然可能是我过度解读。但是我在看这这一段的时候，我觉得这个小趣味是非常有意思的。呃，异地恋，然后远隔重阳，但是他们重逢之后那种。细微的情绪在那波动的时候，又是带着滤镜的那个、那个、那个画面，哇！我觉得这个太真实了，嗯、太写实了。就是我我说的，我当年那个漫长的、漫长的告白，也是一个异地恋、异地恋的这个
0: ，嗯呃、这
1: 漫长的告别，也是一个异地异地恋的故事。那个异地恋，我太懂什么叫做你、嗯、你在跟异异国在隔了一千多公里的之外的那个人打电话或者聊天的时候，那种带滤镜的那种感觉。哎，真的，真的，你，所以我觉得这个片子其实很细微、<是>很微妙的东西，呃，是，呃，他真实的打动了我们，呃，这种真实它不是通过情节型的东西打动的，嗯、很多都是这种，呃，日常的，甚至有点疏离感的，藏在他们内心深处的，只会抛一点点的这种方式去呈现，去打动我们，嗯，呃，我我觉得这个是他的最大的优点。它比很多的那种激烈的情绪表达要更，嗯、更怎么说更能抓到观众的那种趣味。比如说啊，我就举一种情境，<是>呃，是呃那个杨德昌电影《一一》里边，他也有一段类似的状况，就是那个男主他在日本，哎，应该是在日本、嗯、遇到了他的初恋女朋友，啊。嗯呃，一个当年一起要私奔，但是他后来反后悔了。那个初恋女友见到他之后，两人开始出现了几场非常重要的几场戏。那个戏写法就是，我觉得是很精彩，嗯、但是他是很很写实的，带着恨意，带着过往的伤痕，带着原谅，带着所有这些情绪加在一起开始写的这种这种重逢。呃，但是我们看他过往人生不是，过往人生就是很滤镜化、很美妙的一种。一种一种暧昧的这种这种情绪代谢，甚至好多人把它比作《花样年华》，就是把这种逛人生的种写法和某一种趣味比作那个《花样年华》嗯，我觉得不能说，不能说完全不对，但是的确是有一点点啊这种嗯暧昧感的这种塑造
0: ，包括就是刚刚老卢提到的这个呃，就是很多留白的空间，或者说很多可以供观众去。解读和回味的一些场景吧。很多人看完这部电影都觉得这部片子后劲很足，很足。这种所谓的后劲，就是当你看完之后，你回想起影片的一些场景和段落的时候，你会发现，哎，这个背后似乎还有一些东西是我没有看出来的，或者说你得细细品味，你才能感受到的。我觉得有一有一个比较长。这个典型的场景就是三个人在酒吧里的那个场景啊，很多人都说这个场景有点尴尬，但是我觉得这种尴尬感是导演刻意安排和设计的。就是他那个白龙老公是真的没有办法融入到他们的对话中来
2: ，他俩说韩语怎么
0: 融对，对，带着一点一点戒备，但是要努力克制，不能让自己看起来那么小气。而且男主当着他老她老公的面用韩语。跟女主告白，就其实说的话已经非常的露骨和<对>和直白了，但是很有意味的，就是她老公一直在旁边听着，而且她还学过一些韩语，嗯、所以你不确定她是不是听懂了，她是听懂了多少？那如果她听懂了，心里又是一种什么样的滋味呢？我觉得这个都是你回头再去想想这个这些这些场景这些段落的时候，会觉得还挺。挺值得一些玩味的一些一些东西吧，嗯、包括她老公在床上跟她说：“嗯、那个，我感觉自己是那个邪恶的白人，我拆散了一对青梅竹马的恋人。呵呵”<笑>对对，但就这这种其实是对某种所谓的相对 drama 的非常戏剧化的一些爱情故事的一些一种反讽在里边吧。嗯、我们大大脑中似乎都留有这种。对于爱情故事要冲破束缚，然后就是命中注定是最伟大的等等的这样的一些一一些概念，然后以及他发现说，我老婆说梦话的时候讲的都是韩语，你感觉自己完全可能永远没有办法进入他的那一个内心世界。我觉得这种不安全感是每一个可能在一段亲密关系的当中的人都会存在的一种心理和
1: 心态吧，对。你知道我看到这一段的时候，我特别怕什么？我特别怕我要接下来看一个，呃，青梅竹马的恋人或者青梅竹马的朋友、嗯嗯、来到一个中年人的、呃、平凡庸俗的婚姻生活里边，然后有一个拯救拯救者的故事的这种戏码。嗯，我特别讨厌这种戏码。嗯、就是，<笑>但我
0: 觉得这绝对是不会发生的。就是你明显感觉这个老公的这种吃醋。是有种撒娇的感觉在里边的，嗯、她就是她本身也是在一个足够安全的范围之内，嗯，来进行吃醋的。嗯、但是就是就其实跟这个女主的这种心态是非常相似的吧。对，嗯
1: 、所以我我其实想问你的一个问题也是，你你在看故事的前半节，大概前三分钟，在她老公这种呃更呃就是更饱满这个人物形象出来之前，你会期待呃这个海胜跟诺拉。会真正产生所谓的婚外情也好，爱情故事也好，这样一个不管完不完美的结尾啊，至少在这过程里边，他俩是重新燃起爱欲之火啊，嗯、重新又怎么着？嗯，呃，哪哪怕就像呃那个《花样年华》一样，他俩这个发乎情，止乎止乎理，但是这个情已经很深了，这俩人的情已经嗯，这个已经、这个、这个足以感动我们了啊，只是说他没有没有发生那个关系而已。你会期待这个
0: 走向吗？完全,完全没有，完全没有。<笑>就是我在看，从开头看的时候，我就知道这俩人是不可能在一起的，嗯，以及以女主的这样的一种性格，渴望往前走，一直往前看的这样的一种人设的话，他是完全不可能真的去做出那样的一种选择的，对，以及在结尾的部分，两人在街头那一长段的静默，互相看着对方在等车的时候，其实你会感觉。导演是在玩一个把戏，就是他把这个整个空气中流动的那种暧昧、那种情欲、嗯、情感的东西，把它烘托得非常非常的到位，让观众甚至产生某种联想，说是不是期待这个女主真的冲动一下，她会跟男主私奔呢？嗯、但是。这完全是不可能会发生的，这、就是绝对不<笑>不可能会发生的。但是他就是把气氛，一再的烘托上去，就是其实你看的时候会觉得很动人，但其实也很残忍。这个也是我我之刚才说到的那个，就是为什么会会有人觉得这片子让人让他看的不舒服，他就是有一种对于。这个男主的情感某一种玩味和把玩的某一种成分在里边，这个是让人觉得可能有一点不太、不太心里不适的这样的一个感受的原因吧、嗯
1: 嗯。你、你、你的意思就是，在这个过程里边，这个诺拉在玩弄海生的感情，是吧？
0: <笑>我我不是说诺拉在玩弄这个。还是你的感情是导演在玩弄他的感情，<诶>你明白吗？嗯
1: 、就是他是
0: 一以一种看似非常真诚的、非常动人的东西，嗯，蕴含在里边、嗯、但是你稍微跳出来一点，你会发，你会知道说这完全是不太可能的，嗯。嗯以及到结尾的时候，这个 Nora 抱着她老公的那一哭，看似非常的动人，嗯、但是她有一种这个这背后的眼泪。可能是真诚的，但是对于这个情感，他要他要放手，他绝对不会回头的这个事实，又是跟这种情跟他的那个眼泪形成强烈的一一种反差的。嗯，对我觉得这个这个已经很难，可能这也是我喜欢这个电影的一,一个原因。嗯，但是这个你细究它背后，似乎又有点复杂。对<笑>
1: 对对，其实呃，像你说的这、嗯、这几场戏里边。呃，我觉得他的强大的暧昧性和呃肢体语言是冲突的，嗯、或者叫理性和感情是冲突的。如果我们呃，就像我跟你的感受是非常像的，就是我从故事的很早的时候我就意识到说，其实他俩人不会，就是诺拉跟海盛不会产生什么特别让我私奔啊这种，就是重遇重燃欲火这种这种故事。啊、哦，不会的，因为这个故事明显走向不太一样，所以这个就涉及到一个导演在处理这个这个故事的核的时候，他到底想表达什么的议题？就像你说最后那个最后那一哭，到底想说什么的议题？我觉得这种多义性其实给了观众不同的解读逻辑。一种逻辑就是，呃，表面上看到的就是诺拉其实内心里边会依依不舍的送走了海生，送走了他曾经也喜欢过的一个。非常重要，对他生命来讲非常重要的一个青梅竹马的朋友也好，恋人也好，和他的过往。那这个人呢，离开之后，他失去了，就像人死过一次，就是失去了一个非常重要的一部分。然后他在他丈夫面前哭了出来。这种是呃，可能第一层的，就是表面上这是一个悲伤的爱情故事，啊，两个真正有爱爱情的姻缘嘛，就这故事非常重要的姻缘，就是两个真正的姻缘拆开了，消失了。然后女主就回到了她日常的平凡的庸俗的生活婚姻生活里边，啊，这爱情消失了啊，就这这是一种为爱情消失而哭的一种表面逻辑。还有一种逻辑，其实是在这个故事里边是更复杂、更微妙、更我觉得更值得玩味的，就是呃，他是不是在就是呃，诺拉是不是在这个过程里边真正的知道他失去了什么，所以才哭，还是说就是？不知所以，心里空落落的就哭了。我觉得这个，嗯，是我想说的另外一个，就是她跟她的丈夫两人在呃呃床前聊天的时候，其实她丈夫也问过她嘛，就是我是我在想，如果当年在写作业你遇到的不是我，那你会不会为呃就是会不会跟另外一个美国白人男性结婚？然后我们俩之间的感情也不过是一个非常非常的偶然的情况。嗯然后我作为一个，就是我们不是命中注定在一起的。我作为一个邪恶的美国白人丈夫，然后呢，我们两个人这种爱情其实是特别平凡、特别无聊的。啊，为了省房租住在一起，然后你为了绿卡和我结婚，所有这一切好像都跟爱情没有关系。而此时呢，你又有一个，呃，伟大的爱情的对象还正在等着你。所以呢，我觉得就是那个丈夫觉得我惴惴不安。啊，我觉得，嗯，我的人生可能对你来讲没有价值，嗯、甚至才问到了另外一个，说了另外一个让我非常感动的话，就是整个整部电影里边我最感动的那句话，这个话单独拎出来特别的俗气，但是他在那个情况下说就觉得特别的有力量。嗯、这刚才那句那那段话说完之后，他就说，啊、呃，我你你为我的人生赋予了超乎寻常的意义，我在想我有没有对你做同样的事情，就是她的丈夫在说这句话的时候。哇，特别击中人心，嗯、因为她一直在呃，她的丈夫一直在试图的去反思，说我跟你的爱过过往唯一的爱情，呃，是不是太普通了，太没有没有意义了？而且你你选择我也不过是一个非常偶然的事情，跟你的那套阴阳理论、命中注定都不是没法比，就那个力量没法比。嗯，对，所以我我在想。哇，这才是真正的情感微妙的这种对比啊<笑>、呃！这种对比，嗯、我觉得，我觉得有一种上帝视角去带着我们去观看，<是>呃、伟大的爱情，所谓的青梅竹马的这种模式和庸俗的爱情、庸俗的婚姻，他们之间的那个层次，呃，这种层次其实以往的叙事模式是更理想化那种爱情。大部分的故事，呃，包括我们看什么《包法利夫人》，都是，嗯，在庸俗平庸的嫁给嫁给了一个自己不喜欢的医生，然后虽然他让自己生活过得更好，但是自己的爱情的需求得不到满足，于是大学生出现了，于是男爵出现了，于是他要为爱情赴汤蹈火，所以这种叙事模式一直是浪漫主义爱情故事的最典型的那种叙事模式。但是到了《过往人生》，其实他在一定程度上啊。嗯，当然颠覆他的呃很很多很多，但是《过往人生》是我觉得最近这几年把这个故事写的特别特别好的另外一种呃呃成熟模式，成熟的、呃、价值观吧，或者或者我,或者我在我看来，对他的他的逻辑里边，我觉得有个非常重要的就是，呃，爱情只是你人生的非常小的一部分，非常重要，但是也没有那么重要的一部分。就像那女主说的，我不会因为这个男人而放弃排练。对吧？你真的了解我吗？就对丈夫，你真了解我吗？我不会为了男人放弃排练。也就是说，爱情并不是这个女人人生中非常重要的一部分，啊，甚至、嗯、甚至她能占多少都值得商榷。<是>那在这个人生的故事里长河里边，呃，我们要走向何方？那那可能是《过往人生》这部电影里边真正的命题，或者它的命题可以用用更简单的话说：嗯、人生有没有最优解？嗯、那是这部电影所要。说明的，就跟我们一开始说的，就是这部电影不是一个纯粹的爱情故事，嗯、它是一个人生的故事。嗯，那你对人生的反思，嗯、对人生的最优解的理解，嗯、那可能就是你能理解到这部电影多少多少的部分
0: 。我还以为老卢想说的那个感人的话是，他跟他老公说：“你忘了我爱你这个前提，我是爱你的这个前提。<笑>
1: ”对，<笑>我我觉得这句话我也没有感觉<笑>。
0: 就是我，我觉得你如果用一种更邪恶的眼光，或者说更冷酷的眼光去看待这个故事的话，你会发现，其实海盛是绝对完全的被客体化的，对，或者说海盛的这个存在以及他的出现，嗯，是为了给这一对夫妻的情感增加一些调味趣味，嗯、或者说给对更让他们更加。珍珍惜当下的生活，现在的生活，可能他们现在的生活、哎、在女主看来，觉得似乎有点乏味，嗯、似乎有点太过于平庸了。就是当女主回到家的时候，嗯、你会发现她那,那个老公戴着耳机在玩游戏，嗯、以及他们的他们的这个所谓的写作生涯，似乎也遇到了一些瓶颈。女主的梦想，嗯、已经从最开始我要拿诺贝尔文学奖。之后说我要拿普利策文学奖啊，普利策文学奖，然后再之后说我要拿个托尼奖，嗯、要写戏剧、写话剧了、嗯、等等的，这样的一些似乎是在慢慢慢的啊、呃，往回缩，更确确立一个更现实的目标。嗯、他们的他们的生活似乎也并没有所谓的很光鲜亮丽的那一面，把两个人也挤在一个纽约的狭小的公寓里边，就是。海盛的出现似乎是在给他们平淡无聊的婚姻生活增加一些小趣味，就是哎，让老公产生一些危机感。哎，你曾经的那一段伟大的爱情，那一段轰轰烈烈的情感，出现在你在你生活中了。你似乎这个老公也觉得好像我我我应该要更珍惜你，我应该要为你做一些更特别的，才能。与与与与你那一段感情相匹敌，以及这个女主本身可能现在也面临某一些创作上的、生活上的一些瓶颈和乏味的七年之痒的之类的东西在吧，嗯、所以还是呢出现，哎，给这个两人似乎啊、呃、提供了某一种生活的调味料，提供了一种生活的，打开了我原先的。记忆的那个阀门，嗯、然后让我可以回望一下我过往的人生，然后再再用这一段感情，哎，所以这个导演他就写出了这样的一个故事。我觉得可能是你用、嗯、用另一种眼光去解读的话，他可能。这部电影似乎看起来也就没有那么的纯粹了，但是我我还是希望大家用更更简单的一个<笑>、嗯、一个眼光去看待它吧，不不必用太复杂的一个一个视角去去理解。嗯，
1: 但是我我非常同意你刚才说的把海参颗粒化的这个逻辑，而且是非常、嗯、呃功能性的颗粒化，就像你说的，他在两个人的现在的平凡婚姻里边所体现出来的价值和意义，嗯、呃，它是相对功能化的。但是不得不说，这种<对>呃，即便是功能化的海生，她在和女主之间的这种生命连接上，我觉得做的也是相对到位的。这个生命连接指的是、嗯、呃，女主对她的一种嗯，用生命的关照这这词有点太俗，太太俗太烂了啊。但是有一句话我觉得很有意思，就是呃，那个女主跟丈夫在那儿聊天的时候，床上聊天的时候，其实丈夫、嗯。呃，说过一句话，就大概意思是说，那个，呃，你跟你的前男友啊，什么什么之类的。然后女主很快就说，他不是我前男友，他不是，嗯、对他不是我前男友。我当时第一次看，我我印象我愣了一下，我说，诶，他为什么要说他不是我前男友这个话？我我后来就是就是统一咱们整个电影去想啊，其实女主对待海胜的态度是很微妙的，这个微妙不是说她把他当成一个前任。嗯这么简单，就是在十二年前，他俩谈过一段异地恋。曾经小时候，呃，在车上，然后手拉着手依偎在一起，这种，呃，从纯真浪漫的童年的爱情，到十二年前的一种一种一种,一种浪漫爱情的这种写法，它其实有更复杂的所谓所谓的个体化的这种这种逻辑。呃，然后呢，我们再看他俩人，就是夫妻俩人在讨论海生的时候，刚才也提到了说。海生这个人啊，就是个典型的韩国男男性，他跟他父母住在一起。嗯、然后我是怎么，就是女主诺拉，我是怎么看待海生的，和夫妻俩怎么讨论海生的，其实也是把他当成客体在讨论、啊。虽然也会让诺拉丈夫有点，嗯、就是那个亚瑟有点<对>心里边有点酸酸的，但是尤其是看到海生长这么帅一个大帅哥、啊、的时候，他心里所<笑>觉得其
0: 实有一有有一,有一句对白。其实看起来是非常微妙的，就是当她老公问她说：“你是被他吸引了吗？”然后诺拉说：“嗯、对啊，我觉得他非常有男子气概。”<笑>我觉得这个话是非常<笑>非常微妙的，就是你能感，你就如果用一种更更更世俗的，或者说更呃这个。旁观者的眼光去看，你会觉得这个女生似乎有一点小心机，想要刺激一下她老公的这,个嗯嗯、这种感觉在，在就是我当着你的面说你，我另一个我的初恋男友他非常有男子气概，言下之意啥意思呢？嗯、以及当她老公她去跑跑过去说，哎，你是不是生气了？她说、嗯、我没有生气，我没有资格生气，嗯、<笑>就是这种就是非常典型的这种夫妻之间的那种小心思和小别扭的。增加他们的小情绪，这样的一个感觉
1: ，他俩那他老公在家打游戏打 P S，,、嗯、<S <笑>然后那个感觉他的事业也没有什么起色，嗯、虽然也写书，但是感觉也没有什么起色，嗯、也不是很努力啊、嗯呃，所以我我我就感觉说，当然我们从那个呃理论啊，或者是从这个视角上来看。海盛是被个体化了，是被好像被这对夫妻作为一个他重燃生活热情和重燃情感浓度的一个一个一个一个一个嗯功能性的一个角色，呃，但是实际上人的不同的生命体验也好，不同的视角下的故事，可能是各自嗯怎么说？他都有这种情绪，我就我就回到呃海生自己的这个韩国男性的这个视角去看这个故事的时候，其实他过来去找呃那个诺拉，其实内心是百转千回的，是是有一种叫我这个漫长的告别的最后一刻，我要跟你好好告别的那种温情、那种浪漫、那种自我的一种诀别在的。我觉得这个情感本身也是很动人的，所以我我自己觉得好多，比如说女性观众看海生的时候，觉得这么温柔的男性，这么深情的男性的那种那种那种喜欢，我我也我也觉得完全 OK 啊。你你你你把情感带入到海生、嗯、海生身上，你觉得海生跟诺拉就应该好好在一起，我也觉得 OK。但是现实理性和呃这种就是真实的这种生活相比，海生跟诺拉其实是走不到一起的。嗯、我觉得这个。成熟的男性、女性观众可能对这一点的认同感会更强，所以对电影的结尾，他两人在四目相对的那个大街上，深夜的大街上，仿佛要发生什么，又仿佛这一切一切尽在不言中啊！送别的这一刻，我觉得，呃，我不知道老林你是怎么看待这种情节的，但是我我作为一个曾经漫长的告别的这种男性来讲，我太懂这种情绪了。我太理解这种四目相对，<笑>你要坐上车要走，我我们告别吧，我们最后一次相见吧，我们我们就不要再见面了，好不好？我们最后就是就是要给对方一个空间也好，给对方就简单一句特别难听的话叫放过对方，放过自己。嗯，我天，这个、嗯、这个情绪我我太懂了，好不好？我太感同身受了。<笑>我从这个海盛这个男性的角度来讲，我就特别理解这个四目相对的意义。我在我曾经我我我就举个例子，我曾经在上海干过同样的事情，嗯，跟我的前前任女友干过同样一模一样的事情。我太懂这一刻内心的复杂的这个这一刻了。所以，我我不是我不是抨击那些不了解这一刻的人观众或者听友，我完全没有这个意思。我只是说人生的体验里边，当你有这个体验的时候，你再看到这一刻，你的感同身受的程度。要远远高于没有没有这个经验的朋友，你获得的精神上的这种愉悦感，嗯、就电影啊，看完电影经获得精神的愉悦感，远远高于看不懂这个朋友。我觉得这这太正常了，因为这个电影，嗯，我在我看来它有点过于的私人化了。嗯
2: 、呃，
1: 他甚至没有把刚才讲的移民文化对于含义的这些人，尤其他的父母这一代为什么要带他来的时代背景和。呃，这个呃，女性就是诺拉，她要融入这个新时代的美国的这个呃传统的移民文学最常用的这个这个这个叙事的模模板都没有用，她都抛弃掉了，跟时代跟什么都非常远。其实看起来，她就是聚焦在这种私人情感的这种微妙的这个地方去写，我觉得反倒有一种纯粹感嗯，是
0: 。是我在看的时候，我不断的在这种情感里边跳进跳出。哎，对，就是我我一面觉得哇，还挺挺真诚的，或者说还这种感情还挺微妙、挺复杂的。一面我又知道说，这个就是这个女生以及这个导演，她在处理这段情感的时候，她背后有的某一种心理状态上的优势，或者说某种心理状态下的、嗯。居高临下的把这个男男主当成是某一种他的情感上的一个呃符号，或者说情感上的某一种触发点吧。就是我不断的在这个这两种心态之间跳进跳出，一会儿你觉得哎还挺挺动，一会儿觉得我我知道这个女生在想什么，一会儿就就会觉得呵呵呵,呵的那那种那种感觉在。所以我觉得这个这个感受或者说这个体验也是。挺挺挺独特的吧，我觉得，我觉得观众可以按照你自己的需求去选择，嗯、去代入哪一种心态去<对>去看待。对
1: 、嗯，哎，但是我我就多插一句，是但是你不觉得最后包括送别啊，之前也会有很多，就是诺拉跟海盛对对，就是送他走的那一刻，呃，其实是怎么说？其实是更真实的那种嘛，就是诺拉站在情感的某一种所谓情感的高位吧，就是情感的俯视视角看待海生的这个这次看似莽撞的来到呃纽约的这个行为，其实本身就是啊，现实生活中也是这样的啊，嗯、就是我就说我我当年在上海跟我前女友的那种，我终于想找她去那个什么的时候。我你现你让我现在回想，那那也是人家是高威的，我是卑微的呀。是，就是你你不能否认这种情感的这种逻辑，而忽视了这种真实性。就是就是说，他并不是说，因为我看这个片子，我觉得，哎呀，我好像被呃 n o 这种情感所压制了。我作为一个男性啊，被不是的。其实你你要理解这种，他本来就很复杂的，本来就有所谓的高低位的这种情感的这个这个分寸的差别。嗯呃，嗯我觉得可能，呃，当然好多朋友，呃，如果你过于带入这里边的细节的话，你可能会哭很多次。你觉得这里边好多细节的跟你的人生很像，但是我跳出来说，其实这个故事你发生在纽约，发生在北京，发生在上海，大家是北漂沪漂，然后，嗯，其实，在欣赏这个电影的时候，差别不会特别大，因为，呃。嗯总有一些人要离开家乡，要去追求更好的人生。不管你是从呃我们河南的老家去到北京，还是从你从呃浙江的海边来到北京，你总要离开家乡。而且，离开家乡这个故事，对于我们现在这些呃新一代的这个听众也好，朋友也好，太熟悉了。呃，从城市化进程这些年以来，嗯、我们不停在离开家乡，我们跟曾经的青梅竹马的朋友也开始远离。<是>这个故事不用发生在呃韩国跟美国，发生在我们国内照样是一个非常典型的故事。嗯、只是说它，它当它更加大这个时空，把大西洋啊呃,呃这个不是大西洋，就是太平洋作为一个跨界。把二十四年作为跨界的时候，它更加剧了这种戏剧性，但是它的很多叙事逻辑、情感逻辑，其实是我们当下也能在国内这个语境下也能有感受的，而且也非常有认同的这种情景。嗯、反
0: 正理性上大家都知道，说情感关系里边必然会有一个高位和低位的这样的一个落差，嗯、但是。从现实来说，每个人都不愿意自己是一个处在情感低位的那一个人，<笑>嗯、或者说，那回头回望的时候，经常会觉得愤愤然或者愤愤不平，就当当时怎么那么那么傻，或者说就是、嗯、就是会有一会有这种这种心理上的一个一个，就是大家都更渴望平等平等状态下的情感关系嘛。嗯对，对
1: 对，没有绝对平等的情感关系，但是你可以学着。像诺拉和亚瑟，就是她的丈夫一样，学会如何平等的交流。我觉得这个反而是现实层面上对于这种情感故事或者亲密关系的一个借鉴。嗯、他俩
0: ，你说
1: 灵、嗯、魂伴侣也好，无话不谈也好，像朋友、像像室友、像夫妻、像恋人、像像都可以。就是这种坦诚，嗯、这种这种所谓的。嗯，能够说出你自己真实的想法，这种夫妻关系其实是一个非常优质的夫妻关系啊。我觉得这个那也得
0: 有一个，那得有个外部刺激，有什么初恋情人来找你，<笑>你,笑你才能有这种危机感。你
1: 前提是你真的是非常坦诚的夫妻，<笑>如果不是的话，那可能是个火药桶，那可能就离婚了。<笑>是,是,是,是是是，这个慎用啊，<对>朋友们。
0: 然后我我之前也吐槽过啊，就是国产爱情电影啊，总是在爱情里面，就是装满了各种遗憾呀、不甘呀、愤愤恨、怨念等等的，嗯、就是包括后来的我们，就是我们为什么后来没有在一起啊，以及很多电影的片名，爱情电影的片名，什么我要我们在一起，嗯、我想和你好好的，嗯、就是我们很少有那种特别释然的，特别。呃，放下的那种彼此祝福的坦然的面对人生的过往的情感的那种更加成人的、更加呃豁达的那种爱情观。我们的爱情电影似乎不太教我们这种这种爱情观。然后或者说像花树般的恋爱那种，嗯、就是多年之后咱们也也都放下彼此的心结，只把最美好的那一部分那一刻留在心里就够了。嗯，嗯对，我觉得这个，呃。就是国产爱情电影似似乎总在迎合一种更青春期的某一种焦虑和不安，就是可能也只有那个年纪的人最关心爱情吧。就是很少会有国产的爱情电影会去呈现更成人化的，教会我们如何处理和面对过往情感的那样的一些电影吧。可能呃，像像《爱情神话》那种讲讲述中年人爱情的电影，可能现在越来越受到观众的。一个喜欢吧，也是因为我们这几年的这种所谓的国产爱情电影，把很多这些胃口给给败坏了。其实《过往人生》可能也是给国产的所谓的爱情电影提供一种新的思路和方向吧。期待以后就是国产爱情电影也能有类似《过往人生》这样的一些电
1: 影。那个后来的我们不也是？和解不是和解吧，就是也也放手了嘛。嗯，人家也有，对，也有但但你<笑>你
0: ,你会发现很典型的，就后来的我们俩人再再次相会的时候在，在在那个宾馆旅馆里边馆、嗯、然后老婆打电话说你干嘛呢？是不是一个人呀？<笑>是让是让是让他女儿去看的。<笑>哎呦，我看一下房间，然后、嗯、然后周冬雨就躲躲在躲在厕所还、啊、是躲在哪？儿，嗯、你会觉得这种。跟过往人生一对比，你会发现，哎，这个她老公就直接啊，跟这个嗯，就是女朋友、老婆的这个前男友直接见面，试试图去了解这个人。嗯，你就这两两相对比，你会觉得高下立现。哎
1: 呀，说明抓住了这个我国本土特色，那道吧？得国民性嘛，对吧？嗯、你你你不能光羡慕人家这个优质，<唉>你你也得看看我们我们自己做的够不够嘛，对吧？啊，当然这个细说了，细演<笑>了。我我觉得的确，嗯，嗯呃，电影是电影，人生是人生。有时候呢，电影可以映射人生，嗯、让我们的人生有反思，像一面镜子一样。有时候呢，电影可能是一个叫什么倒置的，就是你不要按照电影去过生活，嗯、你应该去把它反过来去看，对吧？反正爱情故事很多也是如此是、嗯
0: 。行，那我们今天关于过往人生的。这个节目就跟大家聊到这里，还没有加群的朋友，嗯、欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊。欢迎大家加群。好、嗯，跟大家说再见，<好>拜拜。拜拜
2: Mosaic faces. Face.